0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des digitalfutter Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute sind der Christian und ich zum Glück nicht alleine. Wir haben heute eine Interviewpartnerin als Unterstützung von Peugeot, das ist die Sophie. Sophie, schön, dass du da bist. Wir haben uns kurz kennengelernt, aber ähm, wer bist du eigentlich? Was machst du eigentlich und was ist dieses Payjo eigentlich? Stell dich doch mal kurz vor.
1: Ja, sehr gerne. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Sophie Benz. Ich bin bei uns bei der Softwarelösung Patreon, die Projektleiterin, ich kümmere mich da einfach so ein bisschen um die Abläufe, um die strategische Ausrichtung und so weiter. Patreon ist eine Lösung, die eigentlich primär für Onlinehändler gedacht ist, für Onlinehändler und ihre Steuerberater, um eben die Buchhaltung ordnungsgemäß abwickeln zu können. Nicht nur ordnungsgemäß, zusätzlich nach Möglichkeit eben auch automatisiert, möglichst einfach, um diese Transaktionen, die vielen Transaktionen, die die Online-Händler eben haben, in der Buchhaltung auch verbuchen zu können. Das ist sehr schön. Vielen, vielen Dank
0: dafür. Aber was unterscheidet denn eigentlich den, den regulären Online-Händler von dem sag mal, von mir als Dienstleister. Ich meine, ich schreibe nicht 10.000 Rechnungen. Um, Im Monat wäre schön, ist aber nicht so. <lacht> <lacht> aber ich meine, Online-Händler haben ja auch äh, viele, viele Kleinskrams-Rechnungen, die in der Verwaltung mehr Kosten
1: machen, als auf dem Papier eigentlich digital draufsteht, oder? Genau richtig. Also das ist so ein bisschen das... Ja, Hauptproblem, sage ich mal, dass die Onlinehändler einfach wahnsinnig viele Einzeltransaktionen haben. Wenn man jetzt den Onlinehändler vergleicht, zum Beispiel einfach mit einem stationären Handel, ein Modegeschäft, das eben in der Innenstadt sitzt, verkauft an 80 verschiedene Kunden am Tag, die Barkasse, und die haben dann eben die Möglichkeit, diese gesamten Umsätze eben in einer Buchung nachher zu verbuchen. Bei den Onlinehändlern ist es aber so, die erhalten dann Einzeltransaktionen auch wieder von 80 verschiedenen Endkunden, die über Paypal, über Amazon, über Klana, über welche Zahlungsmethode auch immer bezahlen. Und die haben dann nachher wirklich diese 80 Einzeltransaktionen, die irgendwie verbucht werden müssen. Zusätzlich kommen auch noch die ganzen einzelnen Gebühren hinzu, die bei den ganzen Zahlungsanbietern eben anfallen. Und somit hatten ein Online-Händler einfach schon mal pauschal viel mehr Zahlungstransaktionen, die man in der Buchhaltung irgendwie Herr werden muss, als eben ein stationärer Handel oder eben andere Unternehmen. Und okay. Ja, kann eben durchaus mal sein, dass so Onlinehändler ein paar tausend Transaktionen im Monat haben, 5.000, 8.000, 10.000 ist keine Seltenheit und das ist eben ein bisschen die Herausforderung für den Onlinehändler und auch den Steuerberater, das eben alles ordnungsgemäß zu verbuchen. Jetzt bin ich mal ganz gemein
0: gegenüber meinem netten Kameraden, Herrn Deak, und sag mal, ja mein mhm. Gott, ich könnte doch einfach eine Wäschetommel nehmen und leg da einfach alles rein und gibt das beim Steuerberater aus. Ähm, ähm, ich, diese Buchungsvorbereitung mit Zuordnung, dies, das, jenes, ähm, das, das macht doch bestimmt mein Steuerberater für mich, oder? Sie ein bisschen, ach, ne? Ironie aus. <lacht> Christian? Ja, was sagst du dazu? Wenn, also, wenn du wenn du gern bereit
2: bist, ähm, den Stundenaufwand, ich sag mal, bei 5.000 oder 8.000 äh, Gebühren setzen oder eine generelle Rechnung setzen pro Monat, äh, den Steuerberater händisch dafür zu bezahlen, was also quasi nichts automatisiert macht, sondern wirklich im normalen Stundenlohn und du dafür ich sage jetzt mal, zwischen 8.000 bis 12.000 Euro jeden Monat bezahlen möchtest, dann ähm, also bei einem anderen Steuerberater, jetzt nicht bei mir, ich würde mich dem trotzdem nicht öffnen, aber ähm, könntest du sicherlich tun. Also wäre machbar. Ja? Ähm, würdest du quasi mindestens eine Steuerfachangestellte quasi Vollzeit selber beschäftigen? Mit deiner, ja? <lacht> ähm, das, das Problem ist eigentlich nur, ähm, muss man auch ganz klar sagen, dass die Online-Händler, ähm, gut, es gibt die Online-Händler, die Ehre viel Geld machen und denen auch wirklich Ehre viel übrig bleibt, aber es gibt halt auch solche, die mit ähm, mit mit Gütern handeln, die gar keine hohe Margen haben. Also grundsätzlich, ob man sich das leisten kann oder nicht, äh, also wenn ich jetzt 10.000 Euro zu viel für die Finanzbuchhaltung geben und halt aus, ausgebe, ist es halt immer noch 10.000 Euro zu viel, ob ich mir das leisten kann oder nicht. Ne? Das nochmal das vorweg. Ja. Also sollte sowieso nie so sein. Nicht aber es gibt einfach auch, ähm, genau, und es gibt einfach genügend Händler, wenn man von diesem Extrembeispiel jetzt mal weggeht, die können sich hohe Buchhaltungsgebühren, nicht jetzt in dem Maße, das ist eh alles utopisch, aber auch gar nicht leisten, das heißt, weil die einfach geringere Margen haben. Da, da muss man in die Automatisierung und äh, weil es ansonsten einfach wirtschaftlich gar nicht machbar ist. Die würden sich quasi selbst in den Ruin verkaufen äh, und, und das, das, das macht ja in sich überhaupt gar keinen Sinn. Also grundsätzlich schön ist es, ähm, wenn man halt vieles automatisieren kann. Äh, ich bin halt ein Fan davon. Ich möchte auch bei mir in meiner Kanzlei nichts händisch bezahlt bekommen. Das heißt, selbst wenn ich die Möglichkeit habe, mein Kunden mehr in Rechnung zu stellen, dafür, dass hier jemand sitzt und wirklich Belege sortiert, so nehme ich die Kunden trotzdem gar nicht erst an. Also es, es muss so sein, dass die Sachen äh, quasi immer äh, wegautomatisiert werden können, aber immer unter Beobachtung. Das heißt also, wenn ich sage, bin ich jetzt beispielsweise Programmnutzer wie Payjo, möchte ich natürlich als Mandant trotzdem, dass die Sachen äh, insgesamt vernünftig in Rechnung gestellt werden, dass es eine Umsatzsteuercompliance gibt, dass dort auch alles vernünftig geregelt wird, ähm, da sehe ich das größte Problem momentan noch, dass die äh, solche Rechnungsschreibungstools oder auch, äh, ich sag mal so Datenkraken, nenne ich sie jetzt einfach mal, die uns das Leben ja unheimlich erleichtern, in den seltensten Fällen einen direkten Draht zum Steuerberater haben, dass es wirklich ein Anamnesegespräch im Vorfeld gibt, dass also ein Steuerberater selber auch wirklich auf solche Programme zugeht und sagt, ihr macht einen tollen Job. Das ist Sache der Zukunft, dass wir in Zukunft zusammenarbeiten. Hier nimmt keiner irgendeinem anderen Arbeit weg, sondern der Markt ist einfach wirklich groß genug. Es soll so sein, dass das Einstellungsgespräch quasi am Anfang so stattfindet, dass rechtlich alles sauber einmal aufgesetzt wird, damit der Kunde hinterher dann wirklich Schema F abarbeiten kann und nicht, dass irgendwie jeder irgendwas automatisiert und am Ende des Tages sich alle, außer dem Mandanten natürlich selber, freizeichnen können und dass den am Ende des Tages der, der Blitz trifft und dann heißt es dann hinterher, ich dachte eigentlich, ihr wärt dafür zuständig. Ja? Also das ist... Da <lacht> Der, Klassiker. Das Der Klassiker.
1: Der ja, Klassiker, genau, <lacht>
2: Ganz genau. Und das, das ist halt so das grundlegende Problem in meiner Branche, ähm, gar nicht so in, in eurer äh, Sophie, sondern in meiner Branche, dass da einfach noch viel zu wenig Umdenken stattfindet. Ähm, das ist einfach so, warum auch immer, vielleicht einfach, weil es was Neues ist und Steuerberater grundsätzlich neuem gegenüber verschlossen sind, ja, und weil, sie, weil sie einfach auch vielleicht Angst vor Chaos haben, was ich auch sehr, sehr gut nachvollziehen kann, denn die Angst habe ich auch. Ähm, aber grundsätzlich gibt es einfach Branchen, so wie in der ihr jetzt arbeitet, die sind ohne Automatisierung gar nicht mehr händisch machbar. Genau. Ähm, wenn ich jetzt mir überlege, ich möchte einen normalen äh, Menschen jetzt mit Lex, Office oder Fastbill versorgen, damit er seine 10 oder seine 15 Rechnungen pro Monat rüberbiegen kann, das könnte er im Zweifelsfall auch per Post. So ja. Und bei, bei den Dimensionen, von denen wir gerade reden, ähm, das ist bei Online-Händlern halt fast standard, ist es halt gar nicht mehr anders machbar. Das heißt, da ist der Zwang auch da, sich den zu öffnen. Und das halt hinterher natürlich günstiger irgendwo ist. Ich möchte direkt auch mal die, die Gebührennote so ein bisschen vorwegnehmen. Das ist dann hinterher so ein Bonus. Ich höre das immer ziemlich häufig, dass die Leute sich dann darüber beschweren, dass sie verschiedene Programme bezahlen müssen. Ich möchte an der Stelle vielleicht einfach nochmal mal sagen, wenn man sich mit dem normalen Händler vergleicht von früher, ja, der ähm, eine Miete bezahlen muss, ein Ladenlokal, Angestellte, die irgendwo stehen und so weiter. Da ja, sind wir hier immer noch in einem Bruchteilsbereich von den TIX-Kosten wie es früher so gab äh, und man war lokal beschränkt. Also es hält sich alles irgendwo. Kannst ja vielleicht eine Hemmung auf so ein paar Größenordnungen eingehen, Sophie, Damit, damit ja. habe ich ja in dem Punkt nichts zu tun. Aber ähm, damit man sich auch mal vorstellen kann, was so eine automatisierte Buchhaltung dem kostet. Also ich finde es klasse. Und ja, jetzt gebe, gebe ich wieder dich an. <lacht> Kein Problem.
0: Es ist, da ist auch das Richtigste, was du schon gesagt hast, mit dabei. Also Automatisierung hat man überall, überall schön, toll Automatisierung, aber sie muss auch begleitet werden, weil wenn man einen Fehler automatisiert, dann ist das auch 10.000 Mal falsch am Ende des Tages. Und äh, da auch mal direkt die Frage an dich. Ähm, gibt es denn eigentlich genügend Steuerberater, Sophie, mit dem Onlinehandel Berührung haben und Digitalisierung? Hast du da Erfahrung in diesem Bereich? Oder kommt es da häufig ich vor, dass Leute sagen, hey, mein Steuerberater sagt, er macht das nicht. Was mache ich jetzt?
1: Ja, genau. Also das Problem gibt es tatsächlich sehr, sehr häufig. Also wir haben oft den Fall, dass Online-Händler direkt bei uns anrufen und sagen, ich habe jetzt hier meinen Online-Händler. Oft ist ja auch so, die haben vielleicht da vorne einen stationären Handel oder haben den immer noch und haben einfach jetzt ein zweites Standbein, ähm, verkaufen zusätzlich ihre Produkte noch online, um einfach mehr Produkte vertreiben zu können oder bessere Absatzzahlen zu haben. Und die haben ihren Steuerberater schon für das Ladengeschäft und die sagen jetzt für meinen Online-Händler möchte ich natürlich, für meinen Online-Handel möchte ich jetzt natürlich nicht den Steuerberater wechseln, sondern ich habe ja den, mit dem bin ich zufrieden. Ähm, aber der möchte jetzt nicht, weil es wirklich sehr, sehr viele Steuerkanzleien gibt, die sich dem Thema online handeln dieser Digitalisierung und Automatisierung, die damit zusammenhängt, wirklich komplett verschließen, weil sie sagen, ich brauche das nicht, das ist für mich ein neuer Geschäftszweig, da sollen sich andere Kanzleien drum kümmern, das ist nicht mein Bereich und das erleben wir wirklich sehr, sehr oft. Wir haben auch viel mit Steuerberatern zu tun, über Dateveranstaltungen, über Steuerberaterverbände und das Bild, das wir da gespiegelt bekommen, ist wirklich, ist wirklich einheitlich. Also die allermeisten Kanzleien sagen, ich möchte damit nichts zu tun haben. Ich werde auch weiterhin am Markt existieren können, ganz egal, ob ich Online-Händler in der Mandantschaft habe oder eben nicht mal, ich bin, mal, ich bin mal ganz gut. gemein,
0: Entschuldigung, dass ich da reingrätsche und ich sage mal, natürlich, wenn ich jetzt in zwei Jahren als Steuerberater in Rente gehen würde, könnte ich wirklich ja. sagen, ist mir völlig Hupe und ja. wenn meine Mitarbeiter mehr Hupe sind, dann kann ich das genauso machen. Aber ähm, auch irgendwann sterben doch mal die Stammkunden weg, die wirklich noch mit Papier reinlaufen, ja. oder? Und ja. wer ruckt denn dann eigentlich nach?
1: Genau.
2: Und das da, kann, da kann ich ja vielleicht äh, was zu sagen. Ähm, das ist so das grundsätzliche Problem. Der Regelfall ist der, man holt sich als Steuerberater, wenn man sich selbstständig macht. Man kauft sich eine Kanzlei, wo, wo gemerkt, die Nachfolgeplanung unter Steuerberatern ist eine absolute Katastrophe. Also es gibt keine wirkliche Nachfolgeplanung, aber sag mal, der Regelfall ist der, so wie ich es auch gemacht habe, man kauft sich eine. Da hat man dann eine bestehende Mandatschaft, da gilt es dann, das ist genau so, was du sagtest, also, der Lifetime-Index ist da halt wirklich miserabel. Ja? Also Das heißt, also man kauft da eine Kanzlei, die in sich halt schon alt ist, mit alten Mitarbeitern und alten Strukturen. Und jetzt prasselt auf diese Kanzlei ähm, jetzt etwas ein. Ähm, ich habe es ja selber früher mitgemacht. Ja? Da haben die Mitarbeiter mir gesagt, wenn es mal schnell gehen soll, wir haben auch ein Faxgerät. Ja? Das ist schon Jahre her. So, und, ähm, das, ich kam damals selber aus dem Konzern ich wusste in dem Moment nicht, ob ich jetzt lachen oder weinen soll, was war ja meine Kanzlei. Und naja, und wusste, okay, wenn ich, die, wenn ich mit den Mitarbeitern jetzt versuche, online händler zu betreuen oder digitale Kunden zu betreuen, dann werde ich die einfach ausnahmslos alle verlieren. Also, das ist so auch meine Erfahrung, die ich auch gemacht habe. Es ist für Mitarbeiter unheimlich schwer, sich umzustellen ja, und, und vielleicht auch gar nicht mehr nur im Kanzlei Rewe zu arbeiten, sondern dann auch mit anderen Tools, wie es auch immer heißen. Das macht die irre und nervös, weil der Steuerfachangestellte an sich ist darauf getrimmt, probier bitte nichts aus, sei beim Buchen nicht kreativ. Du machst genau <lacht> das, was ich sage. und guckst nicht links und nicht rechts. Ja, so, so ist er ja getrimmt. Ich bin auch Steuerfachangestellter. Ich weiß ja, wie es läuft. Und wenn man dem jetzt sagt, oh, das ist toll, wie die letzten Jahre gearbeitet hast, vergiss mal bitte fast alles, ja, weil wir machen jetzt <lacht> alles automatisch. <lacht> Und du musst dich einfach jetzt nur mit Schnittstellen auseinandersetzen, wo auch mal eine Fehlermeldung hochkommt. Ja. Und dann muss man einfach sagen, typisch Büro ist, ist halt Krieg. ja. Wenn da irgendwie mal zwischendurch eine Fehlermeldung kommt, dann gehen viele Leute direkt die ganze Welt unter. Ja. Und wenn man dann nur ein, zwei Mandate davon hat, dann kann man davon ausgehen, die verbrennen sich in sich auf jeden Fall schon mal, ja, weil die möchte dann keiner mehr machen. Ne. Das ist das Problem mit der externen Technik, die dann dazukommt. Die DATEP ist da auch relativ unflexibel, was 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 äh, externe Programme anbelangt. Das heißt, man, man hat eh schon Grenzen und darüber hinaus natürlich noch die Grenzen, dass man sich mit IT und Technik und Schnittstellen auch gar nicht auskennt, weil das gar nicht unser Core Business einfach ist. Ähm, da da stoßen einfach Welten, Welten? so dermaßen ja. aufeinander. Also es ist äh, ich ich habe es mitgemacht, ja. Also ich habe die letzten drei Jahre da in der Hinsicht unheimlich viel gezaubert, gemacht, getan ähm, und der Prozess geht immer weiter und das ist auch das, was den Steuer Steuerberatern und den, den Steuerverhandengestellten vielleicht auch so Angst macht, es ist etwas, was nicht aufhört. Das heißt, nur wenn ich denen jetzt sage, benutzt ihr nutzt jetzt Payjoe, Uh, und, und verbucht damit bitte eure Sachen, damit ihr wenigstens eine Chance habt, eine Buchhaltung zu haben, denn händisch könnt ihr euch das gar nicht leisten. Dann muss noch eine ganze Menge da hinten dran kommen. ja. Elektronischer Belegabgleich, man muss Steuererklärung automatisch unterzeichnen können mit einer App und so weiter, weil man hat einfach eine ganz andere, ein ganz anderes Klientel. Die wünschen sich das dann nicht mehr, dass alles per Fax oder per Brieftaube zusammen zurückkommt, sondern die wollen dann natürlich auch noch ein bisschen mehr haben. Und das sind dann, sorgt dann dafür, dass die komplette Kanzlei sich umstellen muss. Und das könnte bei einer bestehenden Kanzlei ein echtes Waterloo werden. Also die Erfahrung habe ich auch gehabt, auch gemacht. Das wird dann nur teilweise kritisch. Deshalb glaube ich, wird dieser Prozess, von dem wir hier reden, so ein alles- oder nichts-Ding eines Tages werden. Frist oder stirb. Ganz genau. Es wird die geben, die sich massiv umstellen müssen, von jetzt auf gleich, und die es eventuell dann packen. Wobei da hängt es auch jetzt nicht von der Fähigkeit eines Steuerberaters ab, sondern einfach nur... Äh, ob, ob man die passenden Mitarbeiter findet, die das auch noch supporten, also sie es einfach wollen, ja, Weil schaffen wird das jeder, nur man muss einfach wirklich wollen und man muss arbeiten, kämpfen und weinen wollen, denn am Anfang ist es halt so, geht halt kein Weg dran vorbei. Und halt die, die es nicht machen und ja gut, denen werden dann irgendwann die Kunden aussterben. Das ist dann Des, so.
0: Also, deswegen die Frage an dich, Sophie, ne? Hast du eventuelle Fails und Learnings
1: aus deiner Arbeitspraxis, ja? mit Onlinehändlern und Steuerberatern? Ja, also es ist so, dass, was wir oft feststellen, dass es große Kommunikationsschwierigkeiten auch gibt, also zwischen den Kanzleien und den Mandanten, weil jeder ist natürlich auf seinem Fachgebiet unterwegs, die Steuerkanzlei eben ist buchhalterisch topfit, kann da genau sagen, wie sind die Grundlagen, was muss ich machen und der Onlinehändler kennt sich halt vielleicht mit seinen Systemen, mit seinen Schnittstellen, mit seinen Verkäufen aus, aber es wird sich oft nicht genug ausgetauscht, das heißt, jeder schwimmt so in seinem Becken, aber man, man kommt nicht zu dem anderen rüber und allein durch diese Kommunikationsschwierigkeiten, die die haben, kommen die nicht ans Ziel, zumindest nicht auf schönem Wege ans Ziel. Der Steuerberater hat viel Arbeit und ähm, verliert viele Nerven und der Mandant im Zweifel viel Geld, weil der Steuerberater eben viel Zeit benötigt hat und das ist, ja, würde ich sagen, eines der größten Probleme, dass diese Kommunikation, dieses gemeinsame, ich erzähle dir was von meinem Bereich, du mir was von deinem, damit wir eben gemeinsam diese ganze Sache wuppen, Das ist also erleben wir es eines der Hauptprobleme, dass da einfach nicht genug Zusammenarbeit stattfindet, um sich in die Thematik eben jeweils gegenseitig einzudenken. Und die Online-Händler, die bei uns anrufen, wirklich erleben wir sehr, sehr oft, oh Gott, Buchhaltung, ich habe keine Ahnung, ich bin froh, <lacht> dass ich das Wort schreiben kann, was dahinter steckt. Ich weiß es nicht und ich kann es auch nicht. Und die Steuerkanzleien rufen an, sagen, Online-Handel, ich weiß nicht, was er hier schon wieder bei Amazon gemacht hat, kommen damit nicht miteinander <lacht> <Wir lacht> sprechen, dann würde sich da schon ziemlich viel intern klären und ansonsten einfach einen Berater extern mit dazunehmen, um einmal den Sachverhalt zu klären, weil die, die Abläufe sind eigentlich immer gleich. Also wenn ich jetzt einen Mandant habe, der ähm, über einen eigenen Shop verkauft und die Zahlungsmethode Paypal mit eingebunden hat, dann ist es bei einem anderen Mandanten genau dasselbe, wenn er Paypal nutzt. Das heißt, habe ich die Abläufe einmal raus und ich weiß, wie komme ich an die Daten ran und wie gehe ich damit buchhalterisch um, dann kann ich dieses kann ich es wirklich abbilden auf sehr sehr viele Mandanten und habe dann nicht jedes Mal wieder eine wahnsinnige Einarbeitungszeit, sondern es ist einfach nur am Anfang diese Umstellung, die einfach ein bisschen Arbeit und Zeit kostet, das ist völlig klar immer wenn ich einen neuen Bereich einen neuen Bereich starte, aber wenn man einmal diese Hürde überwunden hat, dann läuft diese Sache und dank Digitalisierung und Automatisierung wirklich schnell und einfach.
0: Aber genau da unterstützt Page doch mit eurer Lösung, ja, den Steuerberater und den Online-Händler zugleich mit seiner Buchungsvorbereitung, oder? Genau. Weil wenn richtig. ich mir vorstelle, ich, ich, ich spinne jetzt mal, ich bin Online-Händler, ich bin bei Amazon, ich, ich habe ich, ich hab Rechnungen über Klarna, ich habe PayPal, ich habe Amazon-Bezahlungen beim Online-Shop, ich habe alle möglichen Dienstleister, Dienst, mein Gott, hier Zahlungsdienstleister, eingebunden, ja, und... Äh, verkaufen Artikel für 10 Euro und am Ende bleiben 3,67 Euro übrig und ja, wo ist der Rest, wo ist das, wo ist die Transaktionsnummer und dann hat der eine Frage, dann habe ja. ich doch, äh, wenn ich mir von so wie klassisch früher, von der einen Excel-Tabelle mir in die andere was reinkopiere, um die Zahlungen zu überwachen, mhm. äh, ja, da kann ich mir dann ja auch
1: jemanden so einstellen, das hat ja dann nichts mit Digitalisierung zu tun, ja? genau, oder? auf jeden Fall, ja. Und das, was man für eine Softwarelösung für ein Tool wie Page -to zahlt, ist nachher wirklich ein Bruchteil von dem, was ich sonst für mein Personal benötigen würde. <lacht> Und in Zeiten der, des Personalmangels, das erleben wir auch sehr oft, viele Steuerkanzleien beklagen sich, dass sie einfach nicht genug Mitarbeiter finden, nicht genug qualifizierte Mitarbeiter. Und da muss ich vielleicht auch meine Prozesse intern umstrukturieren, damit ich die Mitarbeiter, die ich habe, eben effizienter und sinnvoller einsetzen kann. Und was eben macht, ist, die Zahlungsdaten von den ganzen unterschiedlichen Zahlungsanbietern Amazon, Paypal, Klarna, Adyen, diese Zahlungsdaten abzuholen und zusätzlich eben auch die Belege des Mandanten abzuholen. Da ist natürlich ein bisschen die Voraussetzung, dass der Mandant auch seine Belege nicht in Excel oder Word schreibt, sondern <lacht> dass sie nach oh. Möglichkeit in irgendeinem Rechnungserstellungsprogramm ähm, schön wäre es auch noch automatisiert erstellt werden, dass sie einfach weniger Arbeit hat, die Möglichkeit gibt, es ist kostengünstig ist, solche Tools kriegt man für roundabout 10 Euro, sage ich mal, und dann kann ich da schon ähm, einfach meine Rechnung erstellen lassen. Und diese Daten greift sich Page eben ab und bringt die zusammen. Das heißt, in Pageo findet eine Zahlung von Amazon ihren passenden Beleg, und dadurch kann eine Rechnungsnummer zum Beispiel oder Name aus der Rechnung, kann dann eben für die Buchhaltung in einem Zahlungsdatensatz mit ausgegeben werden. Und die Steuerkanzlei hat es dann eben nachher sehr, sehr einfach, weil in DATEV oder in einem anderen Buchhaltungssystem, ganz egal, kann dann eben automatisiert zugeordnet werden, welche Zahlung gehört zu welchem offenen Posten. Und zusätzlich werden eben auch die Gebühren, die Auszahlungsbeträge, die es bei den Zahlungsanbietern gibt, werden mit einem festen Verwendungszweck ausgestattet, dass man da mit Buchungsvorlagen oder Lerndateien arbeiten kann, dass eben auch diese Transaktionen automatisiert verbucht werden können.
2: Also Das wenn heißt, ich das wenn, ich, wenn ich mal kurz eben dazwischenhaken darf, <lacht> ihr habt halt ein Tour geschaffen, das ist ähnlich jetzt wie, ähm, äh, wie beispielsweise text ne? also ihr, ihr schreibt keine äh, Rechnung selber, ne? mhm. also das macht ihr nicht, sondern ja. ähm, man, man bräuchte da jetzt einfach ein externes Tool. Da würdet ihr am Anfang auch mit beraten. Das heißt, genau. ähm, wir machen das grundsätzlich ja immer so, dass wir in so einer E-Mail-Runde miteinander kommunizieren und dann würdet ihr dem Mandanten halt sagen, okay, ähm, jetzt bitte das und das Rechnungsschreibungstool noch mit dazu nehmen, mit dem wir gute Erfahrungen haben. Und am Ende des Tages, wenn, wir unser Go dann geben, kann man hinterher alles auf unserer, also dann hat er für sich, für seine Seite alles fein und dann würden wir gucken, dass was uns auch noch rübergespielt bekommen. Jetzt wird Pagio ja bei uns als Bank eingebunden. Das heißt, genau. dementsprechend haben wir, hätten wir da jetzt auch keine Schwierigkeiten, ähm, die Sachen rüberzubekommen. Der Unterschied von Page zu anderen ist halt jetzt nur der, äh, dass Page halt per Bank eingebunden wird. Ne? Und jetzt kein, genau. ähm, kein Daterechnungsschreibungsexport rechnungsschreibungsexport an uns erfolgt, sondern wie gesagt, jetzt über eine Bank. Okay. Das man heißt, hat eigentlich
1: um, nachher nach zwei, ja? nur zum Verständnis, also eigentlich nachher zwei mhm. ähm, Datenflüsse, nämlich zum einen braucht man trotzdem noch die Belege ähm, aus der Warenwirtschaft, aber, sage ich mal, die gängigen Warenwirtschaftssysteme oder Rechnungserstellungsprogramme, die im Onlinehandel genutzt werden, die haben alle standardmäßig einen Dativ-Export. Das heißt, ich kann ja. hier da die kontierten Belege exportieren, die direkt in Dativ mhm. einlesen, als offene Posten und pay 2 liefer dazu dann eben die ganzen einzelnen Zahlungstransaktionen der unterschiedlichen Zahlungsanbieter. Und das läuft aber genau über den Banken Import Und so verbuche ich das nachher auch und automatisiert wird dann eben diese Zuordnung in DATEV oder auch in einem anderen Buchhaltungssystem dann durchgeführt.
2: Okay. Wenn man jetzt einen Online-Händler hat, der rein national handelt, ist das ja sicherlich eine super Sache. Jetzt müsste man halt immer nur schauen. Kosten nutzen und so weiter, aber da würdet ihr ja auch unterstützen. Ihr habt, glaube ich, ein, ein belegabhängiges Vergütungssystem. Ne? Das heißt, genau, keine das, genau, es keine Fixpreise, sondern es staffelt sich. Ne? Okay. Genau, es
1: ist gestaffelt und abhängig von den Zahlungstransaktionen, die eben monatlich exportiert werden aus Patreon.
2: Okay, und dann wäre jetzt ja ähm, am, am letzten äh, Endes vielleicht noch die Frage, ähm, was ist, wenn wir jetzt internationale Exporte haben? Ne? Das ist also, dass wir jetzt vielleicht in den 3 C unser Steuergesetz einrutschen, Lieferschwellen überschreiten und so weiter. Hilft ihr da in dem Moment auch? Also habt ihr da ähm, wieder Hilfestellung an oder? Also
1: grundsätzlich ist es so, dass natürlich ähm, sämtliche Zahlungstransaktionen, egal in welcher Währung, egal über welche Plattform, natürlich ähm, mit Paycho für die Buchhaltung bereitgestellt werden können. Aber Lieferschwellenüberwachung ist eigentlich ein Thema, das in, in der Warenwirtschaft ablaufen sollte. Weil nur da habe ich ja alle Belege gebündelt. Weil Paycho bildet ja immer nur primär für die Zahlungsmethoden, die eben eingerichtet sind in Pedro die Daten ab. Aber es kann natürlich sein, dass der dass der Online-Händler ähm, noch ganz andere Verkäufe hat, die wir an Pedro gar nicht sehen. Deswegen empfehlen wir hier immer für die Schwellenüberwachung wirklich ähm, über das Warenwirtschaftssystem sowas zu ermitteln oder über ein sonstiges Zusatztool, das da eben auf die Warenwirtschaft zugreift, weil eben nur da kenne ich alle Belege. Ich weiß, wohin wurde Ware gesendet, von wo kam diese Ware und diese Lieferschwellenthematik, die kann ich äh, eigentlich sinnvoll nur in der Warenwirtschaft überwachen, weil dort ja auch dann die richtige Kontierung und sowas je nach Lieferschwellenüberschreitung ähm, dann gesetzt werden kann. PageO setzt wirklich auf die bestehenden Daten an, die schon in der Warenwirtschaft erstellt wurden, die schon über die Zahlungsanbieter generiert wurden und arbeitet mit ich sag mal fertigen bestehenden Daten.
2: Okay, das heißt für, für denjenigen, sage ich mal, der ähm, jetzt so einfach so einen Überblick braucht, es gibt ja, es gibt ja von... von von den Tools halt verschiedene am Markt, die, die um, alle ihren ihre, ihre unterschiedlichen Schwerpunkt haben, ähm, würde, ich, würde ich das jetzt so sehen, dass wenn man jetzt Online-Händler ist, der ein bereits bestehendes Warenwirtschaftssystem hat, was mhm. gut mit euch funktioniert, äh, und der im internationalen Export halt auch, ähm, man, was die Umsatzsteuer compliance anbelangt, auch fit ist, mhm. ist halt Pager eine super Alternative, ne, weil man da, äh, sag mal, die, die eigenen Lieferschwellen aus dem eigenen Warenwirtschaftsprogramm halt nutzen kann und ansonsten halt sowieso eine gute Alternative, wenn es um den rein nationalen Handel geht. Könnt ihr denn, ähm, äh, also seid ihr spezialisiert unter anderem auch auf Amazon oder ist das für euch, dass ihr nur Shop-Systeme anknüpft? Also wir,
1: wir haben die Schnittstellen immer direkt zu den einzelnen Zahlungsanbietern. Also da geht es gar nicht so sehr um das Shopsystem. kommt immer darauf an, wie die Zahlungsabwicklung läuft, aber im Normalfall wird da immer direkt über den Zahlungsanbieter gegangen. Und uns ist es egal, ob das jetzt ähm, über den Amazon-Marktplatz die Verkäufer laufen oder über einen eigenen Shop oder über einen anderen Marktplatz wie Etsy oder sowas. E ebay ist ja auch sehr häufig, wo eben Paypal und zukünftig Adyen als Zahlungsmethode laufen werden. Uns ist es völlig egal, wir setzen einfach an den Zahlungsanbieter, an, egal welche und wir sind da auch dran, stetig eben neue Schnittstellen zu entwickeln, auch natürlich Individualschnittstellen. Also wenn da jetzt ein Mandant zu uns kommen sollte, der sagt, ich habe hier jetzt irgendwie System X, das ist ganz klein und das ist nur für diese Branche und hm, könntet ihr die nicht mit anwenden, da sind wir natürlich auch äh, flexibel und sehr fix, um da auch neue Schnittstellen eben an das Pager-System mit anzuknüpfen. Ja, ich... Sehr schön. Jetzt habe ich
0: mal äh, eine, eine Verständnisfrage. Ich bin jetzt Freddy Fuchs und ich mache den tollsten Fusel schlechthin. Ich verkaufe den stationär, hat meinen Fuselhersteller, stehe in meinem Laden, alles super, habe ein Kassensystem fertig. Und jetzt merken die Leute, Mensch, du kannst das Zeug auch im Internet verkaufen, das läuft richtig gut und ich mache ohne Ende Fuselverkäufe im Internet. Dann suche ich ja eben irgendwie Unterstützung. Jetzt ist es ja auf der einen Seite schön, dass ich weiß, da gibt es Systeme wie Paypal, damit kann ich bezahlen. ja. Und dann merke ich später in der Buchhaltung, ich bekomme Probleme, weil dann gibt es Paypal, Amazon und was weiß ich alles und Planer zum Beispiel. Und ähm, dann ist ja Pedro so ein bisschen wie der Kleber, der das alles zusammenhält und die Daten ja für mich aufbereitet. Und wenn ich jetzt aber als Freddy Fuchs ja gar keine Ahnung habe ähm, und dann mich ich quasi bei euch Hilfe Hilfesuchend an euch wende, jetzt habe ich es ja gerade aber, glaube ich, schon richtig rausgehört, ihr unterstützt dabei auch. Richtig, ihr lasst den Händler nicht alleine. Hallo? Ja, ich bin noch da. Ich auch. Haben wir so viel? Ich
2: glaube, Sophie ist weg.
0: Ja, Okay. Ja, meine lieben Damen und Herren, so kann man auch eine Podcast-Episode beenden. Das ist dann wie auf einer Hochzeit der russische Abgang. Äh, ja, und schwupp weg war äh, Liebe Sophie, vielleicht kommst du gleich noch rein, solange bleiben wir einfach live auf Sendung, so ist das Leben. Christian, äh, ich habe ja, ja gerade richtig dabei rausgehört, dass Pedro uns dann quasi als Online-Händler dabei unterstützen würde, richtig? Und richtig. Das ist ja auch einer der wichtigsten Punkte am Ende, dass man eben auch nicht alleine ist. Wir wären eigentlich schon jetzt nach der Zeit sowieso Richtung Ende des Podcasts und ich würde jetzt Sophie fragen, ob sie noch ein paar Tipps und Tricks hat. Und ähm, ja, Christian, äh, haben wir denn da noch so ein paar Tipps und Tricks für Online-Händler, die vielleicht gerade starten oder die sagen, Mensch, ich bin schon dabei, aber von Pedro oder von so einer digitalen Geschichte habe ich noch nichts gehört?
2: Ja, grundsätzlich kann man sagen, dass die das Pageo vor allen Dingen jetzt für die Leute ähm, schon ein interessantes Tool ist, ähm, den, den hohe Grundkosten, sag mal, bei, bei äh, Konkurrenten wie beispielsweise Textu, ähm, zu hoch sind. Also ähm, für, für kleinere, die die skalieren wollen, die, ich finde dieses buchungszahlenabhängige System wirklich klasse. Also es muss halt immer wirklich auf den jeweiligen Online-Händler an sich passen. Und wenn ich halt noch nicht genau weiß, ähm, wie ich mich entwickle, kann ich halt mit Pager super starten ne? und habe da jetzt gleichzeitig aber auch ein Tool, äh, was mich später nicht im Stich lässt. Also das finde ich persönlich gut. Ähm, ich bin auch ein totaler Fan von text darum geht nicht, es geht halt nur um den Vergleich einfach zwischen den beiden. Äh, ja, und dass man da vielleicht einfach halt nur darauf achten muss, wenn man jetzt Pageo nimmt, dass man die Lieferstellenüberwachung äh, an sich jetzt halt nicht direkt im Display hat, sondern dass man da über das system gehen muss. Ja. Und ansonsten ähm, würde ich sagen, sollte man solche Tools einfach auch testen, ja, ja. Auch den, den Support testen. Äh, vielleicht am Anfang nicht direkt so ungeduldig sein, äh, kennt man ja. Ne? <lacht> ja, ich kenne das sehr immer... gut. <lacht> es sind immer halt alles Anbieter, äh, die, die natürlich auch auf die Masse angewiesen sind und äh, die geben sich immer alle im Regelfall sehr viel Mühe und ich habe auch noch nie was Negatives gehört. Also man sollte einfach mal offen ins Gespräch gehen, gucken, ob das Setup für einen passt äh, und dann natürlich am Ende des Tages auf jeden Fall, das wäre so meine Empfehlung am, am letzten Punkt. Ich habe auch einen Steuerberater suchen, der sich auf Onlinehandel auch spezialisieren will, weil es kommen auf jeden Fall Fragen auf, auch auch Fragen beim Buchhalter auf. Es ist nicht nur die, die, die Thematik, dass ich Online-Handel, sondern auch, dass ich umsatzsteuerlich Themen habe, die ich in der, in der regulären Buchhaltung einfach nicht habe. Ich weiß es ja selber aus eigener Erfahrung, ähm, dass da sind die normalen Steuerfachangestellten, die halt jahrelang, sag ich mal, für Sörsalons und äh, tante emma Laden gebucht haben ja, und auch tolle Mandate sind, aber haben diese untersteuerliche Thematik, alles was grenzübergreifend ist, noch nie gesehen, die kennen kein gehöriges Charge, die wissen nicht, was ein Google ist und, und was Gebühren dafür sind, wo man die hinbucht, ähm, da sollte man sich jemanden suchen, der, der für den das absolut nicht nur kein Fremdwort ist, sondern der das gut findet, weil dann wird es am Ende des Tages auch deutlich günstiger. Ich persönlich gehe sogar so weit und sage, es wird nicht nur günstiger, weil das einfach dann auch bei demjenigen Massenware ist, sondern es wird auch harmonischer, ja, wenn, wenn ich jetzt zu einem Steuerberater oder zu einem generell, wenn ich zu irgendeinem Gewerk gehe und denen einen etwas aufzwinge, was was er nicht gewohnt ist, dann, dann läuft immer alles so lang gut, wie es gut läuft. Und danach wird es halt ja. doppelt so problematisch. Ja. Das ist aber ganz normal. Also daher äh, da wenn war einmal eins.
0: Ich kann jetzt mal rein. Dann mal zum Abschluss eine wichtige Frage an dich, Christian. Woran merke ich denn, ob mein mein Steuerberater nicht nur ja, ja sagt, ja, ja, ich kann das, klar, logisch, sondern woran sind denn so für mich als Mandanten so Punkte, wo ich sage, hey, da müsste ich vielleicht mal mit ihm sprechen oder welche Fragen müsste der denn stellen? Äh, woran ich merke, dass es dann eben nicht sechs Monate gut läuft und dann kommt irgendein Schrieb und dann passt irgendwas nicht und dann bin ich da alleine, weil dann ist ja der Kuh im Boden gefallen.
2: Das ist grundsätzlich das äh, das Problem, genau wie bei Ärzten. ja, Man weiß es einfach oh, okay. so, ähm, Wenn man natürlich jetzt einen Steuerberater auf Lieferschwellenthematiken ans ans anspricht und auf den 3C und so weiter, dann mag der vielleicht, er vielleicht in dem Moment auch eine Antwort geben können, ja, weil er das auf jeden Fall schon mal gehört hat. Aber ob seine Mitarbeiter das so leben oder nicht, das, das weiß man trotzdem nicht. Ähm, Im Ende des Tages ist es aber so, so ist zumindest mein, mein Gefühl, wenn ich jetzt einen Steuerberater suche, der insgesamt mit mit Online-Startups und, 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 und E-Commerce klarkommen will, dann gucke ich mir, so doof sich das anhört, weil es eigentlich auch überhaupt keine Aussage oder eine tatsächliche Qualifikation hat eine
0: Homepage an. Ich, ähm, es gibt welche, die haben gar
2: keine, ne? Entweder haben die gar keine, ja, ähm, ja, das mag trotzdem sein, dass die einen tollen Job machen, aber ähm, ich kann es nur mal halt, ich kann den Leuten A, schon mal ähnlich vom Kopf gucken und weiß, ob die qualifiziert sind, aber wenn ich jetzt jemanden habe, der sich im Internet vielleicht sogar mit Artikeln hervortut, dass er sich mit diesen Themen auseinandersetzt, dann weiß ich, er hat zumindest schon mal gesehen und gehört und gelesen, ja. Ähm, das, da ist die Wahrscheinlichkeit für mich sogar höher einfach, dass, dass da irgendwo ein bisschen mehr Know-how hinter ist oder zumindest auch Grundverständnis. Ähm, Wenn es dann vielleicht noch ein Steuerberater ist, der aktiv mit Tools und mit externen Tools und Schnittstellen zusammenarbeitet, ist die Wahrscheinlichkeit noch höher. Ähm, danach würde ich vielleicht gehen. Also ich bin kein Freund davon, Leute zu verurteilen, ob die eine schöne Homepage haben, darum geht es ja. mir jetzt gar nicht, sondern man sollte vielleicht einfach gucken, ob dieser äh, dieser Steuerberater an sich auch äh, sich selber an diesen Gebieten rumtummelt, weil das würde er tun, wenn er damit zu tun hätte. Ähm, sehr wahrscheinlich zumindest. Ja. Und, äh, ich, ich mag zumindest dem einen oder anderen Steuerberater jetzt hier Unrecht tun, der vielleicht gar keine Homepage hat, der genauso unkreativ ist wie ich und mit Farben auch überhaupt nichts zu tun hat. und da sich einfach denke, weißt du, bevor ich das mache, mache ich lieber gar nichts. In den Gedanken dann kann ich sogar verstehen. Ja. Aber wenn ich, jetzt, ähm, wenn ich jetzt jemanden suchen würde, würde ich, glaube ich, als Kunde in der Hinsicht mal was schauen hat natürlich nichts, kann natürlich nichts über die Qualität über die Qualität, Qualität aussagen, nur weil er eine schöne Homepage hat, aber am Ende des Tages könnte das ein Ausschlusskriterium sein. Ne?
0: Das ist ja schon mal zumindest ein Trick, aber das ist gut, wie du es gesagt hast, der Vergleich mit dem ersten passt. Ich gehe zum Arzt, weil ich ihm vertraue, dass er mir hilft. Genauso gehe ich ja auch zum Steuerberater. Aber ich glaube, genau. mit, mit, hier mit dem Podcast machen wir auch viel Aufklärungsarbeit. Was macht eigentlich ein Steuerberater oder nicht? Für viele ist es ja auch teilweise einfach nur so, äh, ja, der Steuerberater macht das schon und ja nee, der macht natürlich nicht alles. Und ne? <lacht> dann heißt ja. es dann ja, das hättest so du machen müssen. Ja, also vielleicht,
2: ist ja, vielleicht hilft es schon zu wissen, dass ein Steuerberater, also ähm, vielleicht mal so ein blödes Beispiel. Ich habe, ähm, als ich damals für mein Examen gelernt habe, äh, mir nur noch die, die Fälle rausgenommen, die ich nicht konnte. Ja? So, und dann dachte ich, naja gut, dann hast du halt überschaubar viele Ordner am Ende des Tages von Sachen, die du nicht kannst und die wiederholst du dann dass da irgendwann ein vier Meter langes Brett draus geworden ist. Ja. Das muss man sich mal vorstellen. Also das ist einfach, und Steuerrecht ist unheimlich breit. Und, und, und ich kann das, also ich würde, weil ich Aufklärungsarbeit total gerne habe, damit wir langsam auch mal eine vernünftige Erwartungshaltung auf beiden Seiten haben, aber ja. ich würde schon gerne mal erklären, wie viel es eigentlich ist. Ja. Meine Frau ist Kosmetikerin, ja, die äh, hat damit nichts zu tun und die hat am Anfang auch immer nur gedacht, naja, ein bisschen lernen und so. Und irgendwann nach, nach, nach den nächsten paar Jahren hat sie auch noch die Hände über, Hände über den Kopf zusammengeschlagen, weil wir einfach wirklich schränkeweise nur noch Ordner zur Verfügung stehen hatten von Sachen, die ich büffeln musste. Dann hat man zumindest passiv mal so, eine, so einen gewissen Überblick, wie viel es einfach ist. So, und jetzt muss man sich überlegen, da ist Onlinehandel vielleicht ein, zwei Ordner von. So, das heißt, und, und da muss man drauf spezialisiert sein und, und mitschwimmen können. So. Das heißt, wenn ich von 50 Ordnern oder von 80 Ordnern zwei nur von online habe, es ist unmöglich, auf allen Gebieten gleichzeitig top zu sein.
0: Funktioniert. Ja, sind ja auch nicht. Ärzte nicht. Dafür gibt es ja auch Fachärzte. Ne? Und, und
2: das fehlt bei uns, genau. Und bei uns fehlt so, eine, so, so, ein, so, so ein Fachberater für E-Commerce oder für digitale Mandate. Der fehlt, wenn es wenn, wenn den gäbe. Ja, dann, wär, können, dann könnte man zumindest sicher sein, naja, wenn ich was mit Hals, Nasen, Ohren habe, dann gehe ich zum HNO. Und, und wenn ich halt was mit Digitalen, wenn ich E-Commerce-Händler bin, dann gehe ich halt zu einem E-Commerce-Steuerberater. Wenn das ja. wäre, wäre schön. So muss man einfach wissen, okay, es gibt ganz, ganz viele verschiedene Unterteilungen. Ja, und ähm, das ist als Außenstehender nicht wirklich gut zu die Chance.
0: Ja. ja, aber ich denke, da können wir bald eine neue Extra-Episode drüber machen. Wir haben jetzt tatsächlich, wie im Live-Fernsehen, schön die Zeit überbrückt, <lacht> in der Hoffnung, dass Sophie ja. nochmal zurückkommt. Sophie, wir sind in Gedanken bei dir und bedanken uns ganz herzlich für deine Auskünfte und äh, für die Arbeit, die Payjo quasi für den Online- Händler macht, spezialisiert und in das Leben und den Steuerberatern auch erleichtert. Wir sind jetzt trotzdem zum Ende der Episode gekommen und äh, ich würde sagen, Christian, wir beenden das ganz einfach mit dem, es war schön, dass ihr zugehört habt Und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Auf genau. Wiedersehen. Bis dahin. Tschüss.